0: Cómo aparecer en medios de prensa. Bienvenido, bienvenida al quinto capítulo del podcast Marketing para Psicólogos. Hoy toca entrevista con César. <tose> He decidido que cuando llegue a 100 voy a dejar de, de hacer esto de quintugésimo, cuadrigésimo y tal, porque, porque se me va a ir de las manos. Así que en el 100 será capítulo 100. Si no se me olvida, claro, porque de aquí a, ahora son 50, me quedan otros 50 para llegar a los 100, fíjate tú. En fin, eh, hoy un capítulo yo creo que muy interesante de un tema del que si no me equivoco no he comentado nada, ¿vale? Pero del que sí que tengo una mínima experiencia... Porque yo en su día eh, la trabajé. Es una línea de marketing, si pues lo queremos llamar así, que en su día trabajé y que me dio muy buenos resultados. Que ahora la he dejado, que por temas de que no me da la vida, porque ya estoy a otras cosas, pero en su día eh, me ayudó por varias razones. Por temas de SEO, que ahora entenderás un poquito más cuando vea la entrevista de qué manera esto puede contribuir al SEO, y sobre todo porque te da mucha marca personal. Estamos hablando de la aparición en medios de prensa, ¿vale? En, en, en periódicos, eh, incluso en la televisión. De hecho, una vez vino a Minión de Telemadrid a grabar un, pues un set sobre hambre emocional al, al despacho, ¿no? Que yo me acuerdo que llevaba la mascarilla puesta y se me caía todo el rato. Fue una cosa un poco, un poco triste. Pero bueno, no quedó del todo mal. Así que nada, hoy vamos a hablar con César sobre qué actos, qué acciones podemos llevar a cabo para conseguir abrirnos hueco eh, en este tipo de sitios, que a priori nos podría parecer que es algo mmm, que queda relegado a los psicólogos famosos que han escrito libros y demás, pero lo cierto es que cualquiera eh, puede eh, aparecer en medios y además de mucha relevancia si se trabaja bien esta estrategia, ¿no? Imagínate la autoridad que te da pues aparecer en El País o como yo en su día aparecer en Telemadrid, este tipo de, de cosas. Así que nada, eh, no me voy a enrollar mucho más y te voy a dejar con la entrevista con César, que yo creo que ha quedado muy interesante. Coge papel y boli, eh, porque seguramente si es algo que te interesa, pues puedes coger muchos tips. Y si veo que hay movimiento y que el tema despierta interés, pues no, descarto hacer un curso entre de la comunidad para este tema también. Así que nada, eh, lo dicho, te dejo con César. Adiós. Pues nada, estoy aquí ya con César, ¿qué tal?
1: Hola Alejandro, encantado, un placer.
0: Bueno, pues el, un placer tenerte aquí. La verdad es que es un tema que yo no había tocado aquí en el podcast eh, ni por asomo, yo creo. Lo había mencionado una vez así de pasada, pero muy poquito. Y me parece muy interesante. Te voy a pedir que te presentes, que ni tan siquiera yo te conozco, solamente de, de ese intercambio de mails, ¿no? donde me, me propusiste venir al podcast, pero realmente no. No te conozco, solamente eché un ojillo a, a tu proyecto y me pareció que tenía muy buena pinta. Dije, pues venga, que se ven aquí al, al podcast. Así que nada, cuéntanos.
1: Pues nada, yo sí que te conocía en ese sentido, ¿no? Porque, bueno, eh, un poco al hilo de lo que me pides, ¿no? Eh, yo me dedico al mundo de la comunicación, soy periodista, he trabajado durante pues, más de 15 años en, en gabinetes de prensa, ¿no? Eh, eh, periodismo, ya sabes que hay dos frentes. Uno es el periodista y otro también son los gabinetes de prensa, que son un poco pues, aquellas entidades encargadas poco de, de dar a conocer los proyectos a los medios de comunicación, pues de entidades, de profesionales. Y, bueno, pues sí que es verdad que, que durante gran parte de mi trayectoria está muy vinculado al, al sector de la, de la salud, al sector sanitario. Y, bueno, pues eh, sigo esos podcasts más o menos relacionados con diferentes eh, especialidades, entonces, la psicología. Y bueno, pues eso, eso yo soy ahora mismo eh, periodista, eh, desde hace pues apenas un año puse en marcha mi propia agencia de comunicación, de la fuente de comunicación, un poco básicamente lo que, pues lo que conseguimos es, o lo que tratamos es de conseguir que nuestros clientes aparezcan en los medios de comunicación sin, sin pagar por publicidad. ¿vale? Cuando digo eso de sin pagar publicidad, no suena, no quiero que suene a un claim de, de un poco de captación. No, no, básicamente esto es muy sencillo. Lo que hacemos es generar contenidos de interés para los periodistas y para sus públicos, en los que, bueno, pues nuestros proyectos, nuestros profesionales aparezcan referenciados como expertos en esa materia digo referenciados, no digo publicitados, vale, es diferente, referenciados es un poco pues enriqueciendo esos artículos, esos reportajes, esas entrevistas con sus opiniones, con su expertise y que eso sirva pues para, para posicionarles y para darles esa credibilidad que te da, que te aporta un medio de comunicación sin sin pagar ¿no? pasar sí. por caja.
0: Entiendo que tú antes trabajabas en algún, en algún gabinete de prensa, ¿no? Y sí, 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 eso es. En un otro lado decides montar tu, tu propia agencia.
1: Eso es. Eh, yo he trabajado, he estado muy vinculado a dos sectores. Fundamentalmente el sector del deporte, eh, del deporte de élite en el primer momento. He trabajado como jefe de prensa en cuatro clubes de la, de la Liga CB de baloncesto. Eh, fui jugador y bueno, pues todo me llevó ahí. Y luego descubrí el mundo de la sanidad. He trabajado también en, en, en un hospital, eh, bueno, en dos hospitales, pero básicamente más en, en uno aquí en, en Málaga, donde resido, yo soy de Valladolid, pero resido en Málaga desde hace unos años, y como director de comunicación aquí en, en uno de los principales hospitales de, de la ciudad. Entonces, bueno, pues eso sí que es verdad que entré un poquito a, a, ver, qué, a ver qué encontraba y, y fue un mundo apasionante. ¿no? Eh, la verdad que tuve, tuve la oportunidad de vivir experiencias, eh, pero al fin y al cabo tienes que saber lo que pasa ahí dentro, ¿no? entonces eh, bueno, te intentas eh, involucrar al máximo.
0: ¿Cómo fue dar el salto a, a montar tu propia agencia? ¿Qué te motivó a hacerlo?
1: Pues mira, me motivaron básicamente, bueno, no suelo contar mucho, no lo he contado, ¿no? Eh, bueno, a raíz de la pandemia eh, en el hospital pues eh, decida hacer un recorte en temas de... de en diferentes áreas. Obviamente, pues comunicación, por desgracia, suele ser una de las que primero esto, y aunque estaban muy contentos, de hecho, los médicos y el equipo de doctores sigue estando súper agradecido conmigo, de hecho, pues en unos días imparto un, un curso en el Colegio de Médicos de aquí de Málaga, etc. Bueno, pero deciden recortar y aunque me comentan que en cuanto a, pues, pase un poco el, el temporal ese que parecía que iba a ser nada, un mes o dos, pues volvería, eh, salgo del hospital, ¿no? Y bueno, pues coincide lamentablemente con. Con los últimos meses mi madre está bastante enferma, con un cáncer, y bueno, pues aprovecho un poco para estar con ella y me surge la oportunidad de trabajar en una agencia de comunicación como coordinador, ¿vale? Como coordinador de una agencia, una agencia nacional, pero teletrabajando. ¿Vale? Es decir, eh, en remoto desde casa. Yo siempre había defendido que el nuestro es un trabajo, el, lo que es el trabajo de comunicación, que se puede hacer desde cualquier lugar, no, no repercute en la calidad, a no ser que, como es mi caso en el hospital o en un club de baloncesto, pues necesitas estar eh, en el día a día, viajar, etcétera. Pero para prestar un servicio óptimo a cualquier tipo de, de empresa eh, no es necesario. Entonces, el trabajar en remoto y poder estar con mi madre en ese momento tan complicado... Me hizo abrir los ojos, Alejandro, y dije, joder, es que yo le doy mucha importancia pues eso, a, a la calidad de vida, a, a, que eso creo que repercute al final en la calidad del trabajo que tú prestas, y dije, bueno, voy a intentarlo, voy a ponerme por mi cuenta, y voy a hacer las cosas un poco a, a mi modo. Y, bueno, la verdad es que la cosa... Esto es como el bambú, al principio, ¿verdad? que cuesta un poco, eh, echa la raíz, pero luego empiezan a salir. Y, bueno, de hecho, ahora mismo eh, tengo gente conmigo en el equipo. Hasta septiembre no, digamos, o hasta finales de agosto no admitimos ahora mismo más, más proyectos. Que no lo digo por... Es que es así, me da igual. O sea, si, si estuviese con dos clientes lo diría. Eh. No, no tengo ningún problema. Pero fue un poco esa la razón. Volviendo a la pregunta... Un poco, ya sabes, las circunstancias de la vida, a veces te abren los ojos, te hacen abrir los ojos y, y tomes esa decisión.
0: Eh, entiendo que trabajas con los clientes suelen ser del sector salud, entonces, ¿no?
1: Trabajo tres, cuatro sectores muy enfocados, entre ellos la salud,
0: obviamente. Simplemente
1: porque es obvio, venía del mundo de salud, además cuando, cuando, cuando salgo de, del hospital ya hay una serie de doctores que contactan conmigo para eh, gestionar la comunicación de sus clínicas, de sus, de sus proyectos y luego pues en la otra agencia también llevábamos eh, a dos psicólogos, eh, llevábamos un ambiente de psicología y bueno pues es un poco, eh, yo me encargué también de esas cuentas por, por un poco por mi trayectoria en el sector de, de la
0: salud Vale, pues vamos a empezar a hablar de eh, los beneficios de aparecer en prensa porque yo creo que este es un tema que para nosotros los psicólogos eh, es bastante ajeno es un tema que, no, que nos resulta un poco ajeno y un poco, un poco distante eh, vamos a empezar por lo básico, ¿no? Es, ¿Cuáles son los beneficios de salir en prensa? O sea, ¿para qué yo como psicólogo, ¿no? Pero soy un psicólogo que, que tengo mi propia consulta privada, mi despachito. ¿Para qué quiero salir en, en medios de comunicación?
1: Mira, yo siempre digo que la palabra clave en comunicación, con respecto a otras, a otras, a otras especialidades como sea el marketing o la publicidad, es la credibilidad. Yo siempre digo que tú cuando apareces en un medio, hay un, no, creo, creo que está en la, en la página web porque es un medio que yo imparto formación aquí en, aquí en Málaga e incluso en Madrid de manera puntualizada, así se lo digo a mis alumnos. Imaginaros que abrís un periódico, ¿no? y que tú en una página te encuentras una mancha, una mancha publicitaria, un logo publicitario, de en este caso, de una clínica de psicología. Oye, somos líderes, referentes, eh, eh, tal, en esta terapia, en la otra, y perfecto, tú ves esa, esa página, como mucho me jugaría los cinco dedos de mi mano a que le dedicas cinco segundos, como mucho, cuatro segundos, y unas páginas más adelante te encuentras con un artículo firmado por un periodista del diario, un, un reportaje en el que te da, pues como hicimos hace un tiempo, pues oye, ¿por qué ver películas? ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? Cuando ves películas es bueno, ¿no? Es, es recomendable, o que, qué beneficios tiene llorar cuando ves películas, ¿no? Temas interesantes, o oye, o cómo afrontar la Navidad solo en pandemia, es decir, artículos relacionados con nuestra materia y que, bueno, pues que solucionen o aporten contenidos interesantes a los lectores. Entonces, si tú lees ese artículo que a ti, como, como posible público potencial de la clínica o como, o como profesional del mundo de la psicología, te atrae al titular, tú lo lees, y dentro de ese artículo aparece referenciado un experto, que es el que te da esos consejos, esas recomendaciones, esas valoraciones, ¿cuál de ellos te genera más credibilidad? ¿A, a, ¿A quién le das más autoridad? Obviamente, al que, esté, el que te está demostrando sus conocimientos, al ¿no? que te está eh, de la mano de ese periodista, un poco, el periodista está delegando su autoridad en él y está diciendo, oye, esta persona es un conocedor de la materia, por eso cuento con él. ¿no? Entonces, esa es un poco la, la, la gran ventaja que te aporta, una de las grandes ventajas que te aporta la comunicación, pero para mí es la principal, que es la credibilidad, la autoridad. Yo siempre a dejar más, me gusta, Alejandro, déjame puntualizar, porque lo digo siempre, que con esto no quiero decir que la publicidad, el marketing, las redes sociales sean peores o mejores que la comunicación. No, 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 no me gusta caer en, esa, en la trampa fácil, no, no. Yo siempre digo que son complementarias y que lo que pasa con la comunicación es que hay mucha gente que se ha olvidado, o nos hemos olvidado con este boom de lo digital, que los periodistas siguen ahí fuera. Es decir, que siguen ahí fuera, deseosos de que les demos contenidos interesantes, de que... y, y bueno, es perfectamente complementario a la estrategia en, en, de publicidad o marketing. Es que la comunicación es más medio y largo plazo.
0: Yo estoy de acuerdo con lo que acabo de decir de que es algo complementario porque la siguiente pregunta que te iba a hacer es ¿tú crees que una estrategia de comunicación en medios es una estrategia de captación directa de clientes, en nuestro caso pacientes, o es un trabajo más que tiene que ver con la marca personal, con la credibilidad, con, con la autoridad que se te confiere? Que eso de alguna manera también está ligado ¿no? a, en el futuro a, sí. a que puedan entrar pacientes, pero yo creo que no es una estrategia, bueno, ya me dirás tú, ¿no? pero yo creo que no es una estrategia de captación directa como puede ser la publicidad en Google Ads, por ejemplo.
1: Sí, sí, sí. Eh, la, lo que te acabo de comentar, ¿no? Las publicidades de marketing son cortoplacistas y la comunicación la es medio-largoplacista. Sí puede pasar, y de hecho pasa alguna vez cuando hablas con un oye, mira, gracias es este artículo, han contactado conmigo y tal. Pero yo, cuando hay alguna persona, algún profesional que quiere reunirse, a alguna empresa eh, se reúne conmigo para ver un poco en qué consiste mi servicio, yo hay una frase que es muy tajante y les digo, a ver, si tú vas a contratar publicidad para invertir hoy 500 y recibir mañana 1.000. Olvídate, esto no es lo otro O sea, este no, esto no es la comunicación, ¿vale? Es decir, entonces, la comunicación lo que dices tú es va más dirigida un poquito a, a ir generando esa, esa credibilidad, esa autoridad, ese índice de recuerdo a base de aportar esta manida o esta palabra tan manida ahora mismo que es valor. Yo diría, yo lo cambio por contenidos interesantes, es decir, demostrar tus conocimientos. Entonces, yo no, no, no apostaría por la comunicación si lo que quiero es, pues eso, resultados inmediatos y el mes que viene... Facturar un 20% más en, en mi clínica o que aumente el número de pacientes. No, no. De hecho, hemos trabajado con, con pacientes que han, que han, que han, han tenido esa, esa constancia, esa paciente en comunicación y, y los resultados es que al final llegan, llegan, pero no estoy totalmente de acuerdo contigo.
0: ¿no? Claro, yo creo que si al final sigues esa estrategia de manera continuada, apareces en muchos medios de relevancia pues al final eh, empiezas a estar en todos sitios, ¿no? Te empiezan a ver en todos sitios, te empiezas a convertir en un referente y te comienzas, a, te comienzas a convertir en un referente en tu zona. Por eso también estaba pensando si quizás contratar un servicio de este tipo, ¿no? Está más asociado quizás a, a centros, a, 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 a profesionales que tengan un proyecto ambicioso, ¿no? Quizás a ese profesional que tienda una consulta más no. pequeñita y no no
1: no necesariamente de hecho por tema de conciencia ya no te podría no te puedo dar nombres pero eh, te podría decir que el 70-80% de los proyectos con los que en, yo en la agencia no antes he trabajado han sido profesionales independientes personas físicas y que no tenían un un gran despacho un grande, un, una gran clínica o, o eso, un gran despacho no tiene por qué no tiene por qué el tema es que muchas veces ahí viene el error que creemos que eh, ver, si no somos, no sé, un gran psicólogo, una gran clínica, una gran franquicia no tenemos el vuelo con los medios es que el periodista lo que necesita son contenidos interesantes le da igual de dónde venga es decir, yo siempre digo que un poco, quitándole de glamour un poco caché a mi trabajo siempre le digo que eh, mi, el objetivo de mi trabajo es el copia-pega del periodista es facilitarle el trabajo al periodista entonces el periodista, si él recibe un artículo interesante para sus lectores, para sus oyentes, para sus espectadores le va a dar igual si viene de una clínica o de una, de una empresa con 20 clínicos que de un profesional independiente. Es un contenido interesante. Por tanto, eh, eso me pasa también con los escritores, con gente que publica su primera novela o su esto. Da igual. Si el contenido tiene punch, tiene gancho, el periodista le da igual. Decir, no. Sí,
0: César, yo, yo no me refería a eso. O sea, ah, quiero decir, no, no me refería... Vamos, yo, eso que estás diciendo lo sé de primera mano porque yo empecé a hacer por mi cuenta y riesgo en su día a ponerme en contacto con periodistas a llamar sí, sí. Y, y para aparecer en prensa y, y lo conseguí y cuando y, y yo no tenía quiero decir no tenía ni redes sociales ni tenía no era conocido absolutamente por nadie que ahora sí lo puse un poquito más entonces no me refiero tanto a eso sino al, desde el punto de vista del profesional lo que le puede interesar porque yo pienso que eh, el profesional autónomo el psicólogo que a lo mejor tiene disponibilidad de 20 huecos a la semana pues, bajo mi punto de vista, ¿eh? que a lo mejor estoy equivocado, no uh -huh. tiene esa necesidad de generar una marca tan potente como a lo mejor lo puede ser una clínica que sí que necesita ser una autoridad, eh, que lleguen una gran cantidad de pacientes, llegar a construir una marca muy potente para que lleguen de forma orgánica un montón de pacientes uh -huh. cada mes. Era un poco la idea que se me venía a sí. la cabeza, ¿no? De que quizás.
1: No, 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 no lo veo, no lo veo así, es decir, eh, la necesidad puede estar por ambas partes, es decir, es verdad, obviamente, si tú tienes tu, tu agenda semanal completa y no lo necesitas, pues oye, si, si ya, muchas veces, como yo, el boca a boca, eh, o oh, que tú estás invirtiendo en, en, no sé, en Google Ads o en otro tipo de estrategias y te va bien, está, perfecto, porque, porque yo además lo digo en, este, en estas primeras líneas que suelo tener, oye, que esto no, eh, además que... Que, que esto es una opción más y, es, y, y, y aunque yo diga que o estoy convencido de que ahora mismo está poco explotado y que la gente está muy enfocada en otras, en otras estrategias pero no, no lo veo no, no creo que una cosa implique la otra o, o, o descarte la otra ¿no? tanto persona física como, como clínica eh, a nivel de comunicación se pueden obtener buenos resultados.
0: Sí, no, de verdad eh, que la cuestion el cuestionamiento no era eh, sí, 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 en entiendo. cuanto a los resultados, mm. sino en cuanto a, no sé, a Al, la necesidad de, a la necesidad, de del profesional. Sí. Eh, vale, entonces tu trabajo entiendo que es, eh, como has dicho, eh, imagino que tú tienes una lista de contactos de periodistas de medios, ¿no? Mm. Y lo que, lo que haces es... Eh, ¿enviarles contenido de tus clientes, ¿no? contenido generado por tus clientes? O...
1: No, no, el, el, el contenido lo generamos nosotros, obviamente, el cliente no tiene que... El cliente, nosotros lo que hacemos para que te hagas una idea es una primera reunión de puesta en marcha con el cliente, en el cual nos dice, oye, nosotros siempre intentamos que nuestras... Que nosotros enviamos nota, Un poco la principal herramienta es la nota de prensa, ¿vale? Aunque luego intentamos pues estar muy pendientes de lo que ocurre de la actualidad para proponer a nuestros, a nuestros eh, clientes, a los medios de comunicación, si hay... Pues la clave nuestra, sobre todo, es... Generar contenidos que vayan muy pegados a la actualidad, es decir, muy pegados a lo que está ocurriendo ahí fuera. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo esto es muy simple, es que tampoco esto hay que, hay que descubrir aquí eh, América, es decir, ahora mismo de qué habla, yo siempre digo que esto es como, lo ponía otro día, no sé dónde fue, digo esto es como la plaza del pueblo, ¿no? En la plaza del pueblo que yo lo llamo la Moncloa en los pueblos. ¿De qué se habla en la plaza de los pueblos? Obviamente de la actualidad, ¿de acuerdo? Pues en estos casos, pues de la viruela del mono, si es el deporte de la Champions, si no sé. el tema es ir pegados a lo que está ocurriendo ahí fuera. Entonces, nosotros lo que hacemos al cliente es plantearle eh, una serie de, de notas de prensa eh, para los siguientes tres meses, nosotros vamos trabajando de tres en tres meses por eso mismo, porque hoy en día no sabes lo que va a ocurrir entre cuatro, entonces intentamos ir muy pegados entonces decimos, oye, pues mira, en junio creemos que mm, podemos hablar de este tema por esta razón, por esto y por esto eh, esto es lo que se llama percha informativa es decir, pues, o sea, vemos ya sea un día mundial, una efeméride o una noticia de actualidad también el cliente te puede decir o, o el profesional te puede decir, oye mira que es que mm, eh, no sé en septiembre voy a iniciar una campaña, pues no sé, para, sobre el bullying, ¿vale? Pues oye, vamos a intentar un poco dar, eh, dar más eh, visibilidad a esta, a esta problemática, a los tratamientos, etc. Entonces nosotros lo que hacemos es... Coger sus, sus ideas, coger sus, sus instrucciones y ya, en base a nuestro, a nuestro expertise, a nuestra experiencia, plantearles una estrategia muy sencilla. ¿vale? Soy, además, enemigo de esos planes de comunicación de 20, 30 folios que parece que es que los estás eh, facturando al peso. No, no. O sea, el cliente te paga por la simplicidad y paga por entender las cosas. Entonces, nosotros le planteamos una estrategia, el cliente la prueba y nosotros lo que hacemos es redactar esas notas de prensa. Y se las pasamos siempre, obviamente, después al cliente para que el cliente las apruebe antes de enviarla a los medios. Nosotros, pues obviamente no, cual, no en mi agencia, sino en cualquier agencia, un poco el, el gran tesoro de cada agencia es su lista, su, su base de datos de medios. ¿no? Entonces, yo la verdad que la de mi trayectoria he ido recopilando. Y pues ahora mismo te podría decir que cuento con más de dos mil y pico medios de comunicación y cuatro mil y pico periodistas. Obviamente, pues seguramente algunos se me pase o esté ya en otro medio o se haya jubilado pero ese es un poco la, 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 el tesoro, ¿no? el santo grial de cada una de las agencias. Lo enviamos, no a todos, obviamente, sino a, lo, a esos segmentos, porque están divididas esas bases de datos por segmentos de, de, de medios, a los que bueno, hemos definido la estrategia y que ha aprobado el cliente también. Así, es a modo.
0: ¿Cómo hacéis? Me parece muy interesante esa parte de... Yo, ya que estás aquí, yo te voy a sacar todo el jugo. Sí, eh, sí, eh... sí imagino que habrá mucha gente que intentará hacer ese trabajo, yo lo he probado a hacer de manera yo, no, sin contratar a alguien y es un trabajo duro, o sea que es decir, contratar especialistas que saben en redactar notas de prensa que tienen esos contactos, es bajo mi punto de vista muy recomendable si vas en serio con esto, pero bueno, como yo el, el espíritu de mi canal es, es un poco esa parte, yo me lo hizo, yo me lo como, pues yo voy a intentar sacarte todo, la, todo el juego posible para aprender, para quien, para quien quiera poder hacerlo por su cuenta de riesgo eh, ¿Cómo, ¿Cómo hacéis para ese ejercicio de ir pegado a la actualidad? Es, ¿Qué fuentes usáis para, para encontrar esos temas de actualidad? Eh, no sé si usáis medios tecnológicos o simplemente bueno, la inspiración. No,
1: básicamente somos, a ver, como cualquier persona, y más en nuestro caso que somos profesionales del mundo de la conexión, somos consumidores de información. Entonces, si yo ahora mismo te pregunto, Alejandro, ¿qué está ocurriendo ahí fuera? Pues me vas a hablar de una serie de puntos, aunque no tengan que ver, ¿no? Pues, ¿Qué noticias hay en la actualidad? Pues te puedo decir la viruela del mono, eh, te puedo decir las elecciones de Andalucía, te puedo decir a nivel deportivo, la lesión de Rafa Nadal. Eh, hay un montón de temas y luego aparte, pues mira, el día, creo que es el día 5, es el día mundial del medio ambiente. El día no sé qué es, el, trabajamos con una serie de, de herramientas. Esto se llama en lo que te digo, perchas informativas. Las perchas pueden ser temporales o atemporales, ¿no? O recurrentes, o, o sea, las recurrentes son las que se producen todos los años. O se repiten, pues la Navidad, la Semana Santa. Ahora con alergólogos, pues obviamente estamos trabajando mucho por el tema de la temporada de las alergias, etcétera. Esas son perchas recurrentes. Y luego otras que son digamos, no recurrentes eh, eh, que, que pueden ir surgiendo, es decir, que te lo va marcando la actualidad, es decir, entonces pues eh, ese artículo que te comentaba de por qué ver películas eh, por qué llorar cuando vemos películas nos sienta también fue a raíz, me acuerdo hace unos años, del Festival de Cine aquí en Málaga ¿vale? pues la gente hablaba del Festival de Cine oye, vamos a hablar sobre cine eh, ese sería, entonces no. además, lo que me comentabas antes de que tú mismo lo ibas haciendo yo siempre lo digo, es decir, yo animo a la gente, de hecho cuando imparte esa formación y muchas veces animo a la gente de que, oye, que se tire a la piscina, que, que redacte sus propias notas de prensa con una serie de conceptos muy básicos, con una serie de instrucciones muy básicas y que se tire. Obviamente, nosotros tenemos esa expertise, tenemos esos contactos, tenemos sobre todo un aspecto clave. Yo siempre digo que la clave no es solo enviar la nota de prensa, nosotros le dedicamos muchos días, incluso semanas, a hacer seguimiento, refuerzo de esa nota de prensa. ¿Qué quiere decir? Que nos dedicamos... A llamar personalmente a esos, a esos periodistas, con los que ya tenemos relación previa, obviamente, porque si estamos focalizando en determinados sectores, ya nos conocen. Oye, nunca para obligar a que nos publiquen la nota, pero sí saber eh, qué les ha parecido el contenido para... Bueno, tener la certeza de si vamos bien enfocados acerca de, de ese tipo de contenidos o para el próximo mes tenemos que cambiar un poco el, el enfoque. Y, entonces Pero que, que los animo y a hacer lo que hiciste tú en su día, Alejandro. Oye, pongo mi nota de prensa la envío, que no muerden, que no te van a cobrar, ni te van a, a poner una cruz, ni nada. Con una serie de conceptos básicos y conocimientos y ya está.
0: Pero sí que es verdad, eh, bueno, lo primero, yo creo que hacer una nota de prensa es complicado porque te, nosotros estamos acostumbrados a hacer más artículos de opinión, ¿Ah? Y el concepto de nota de prensa me, me parece que no, que no es fácil. Eh, o sea que hay que saber redactarlas ¿sí? Y ahí pues entiendo que un, que un periodista es quien, quien mejor sabe hacerlo. Y luego lo que dices del seguimiento. Los periodistas reciben millones o miles de, de notas de prensa, ¿no? Y quieras que no, imagino que también al final, pues si tenéis esa relación, de alguna forma imagino que los primeros que leerán, pues al final son los con los que tienen una relación, se produce ese vínculo, ¿no? No sé si al final, pues sí. imagino que tiene ciertas... No pueden leer las, las miles de notas de prensa que reciben.
1: Eso es. Eh, un poco volviendo a tu primera pregunta, al tema de un poco la, la, el no saber escribir las notas de prensa, yo creo que el principal error que cometemos todos, incluso pues, nosotros, que cuando enviamos nuestra propia nota de prensa tendemos un poco, muy mucho a, a, al narcisismo, ¿eh? al yo, me mi, conmigo. Como digo, pues eh, gabinete tal, líder, no sé qué, o hemos creado... Yo siempre digo que, mira, en este mundo, a no ser que seas un Real Madrid o un Banco Santander o un tal, ese tipo de notas, no vale, pues si tú le envías un tipo, pero, pero en el 99% de los casos. No te digo con pequeños hitos, te digo con grandes franquicias. No, o sea, porque si tú envías un, un, una nota de ese tipo, lo que va a hacer el periodista es delegarte directamente al departamento comercial. Te dice, mira, chico, te paso las tarifas y yo te publico esto. Pero esto no es informe. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre en una nota es intentar que la información que contenga sea lo más objetiva posible, lo más informativa. Y por eso es importante que la redacte un periodista. Y si lo intentamos nosotros, yo siempre digo, separarse un poquito para coger perspectiva y cuando la acabes, leerla. Leerla o, o dársela a tu, a tu pareja, a tu mujer, a tu marido. decir, oye, esto te tufa publicidad, te tufa. Entonces, tienes que aportar valor, tienes que aportar contenidos de interés. Entonces, un poco ahí está nuestra, nuestra experiencia. ¿no? Y, y el tema de los periodistas ya no es sobre todo... Que tengan esa relación, obviamente, si reciben un mail tuyo, porque al fin y al cabo, eh, ahí está la clave. Si yo empiezo a enviar notas de ese tipo muy publicitario de mis, de mis, de mis clientes, primero, no me, no me la van a publicar, le va a perjudicar al cliente, pero es que también me va a perjudicar a mí como profesional, porque el periodista va a terminar asociando mis notas a contenidos publicitarios. Por tanto, cuando vean la bandeja de entrada, el, el remitente, automáticamente a la papelera. Entonces, ahí está un poco la clave. Y sí, hombre, si ya saben que, te, que asocian tu email a que les vas a generar contenido de, de interés, es más fácil. También un aspecto clave es el, el asunto del email, ¿no? Si el asunto es creativo, si el titular es, pues, oye, original... ya. Al final y al cabo, es como todo. ¿no? Eh, tienes que saber un poco captar la, la atención de, 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 un
0: poco del periodista. Incluso imagino que a la hora de, de, incluso de pedirte, no cuando tienen, tienen que sacar algún tema, pues a lo mejor si ya tienen esos periodistas un poco de referencia, acuden a ellos diciéndole, oye, ¿tienes a alguien que me, me pueda tratar este tema o pueda sacar un contenido sobre X tema que está... Esa es no, no. la segunda
1: clave, esa es la segunda clave. Yo siempre digo que por una parte es el envío de las notas de prensa, pero claro, el ir enviando notas de prensa y el tener una relación con periodistas. Yo, por ejemplo, trabajo en un sector también muy complicado, es el sector jurídico. Vale, pues cada vez que hay algún tipo de. hay una serie de medios de periodistas con los que ya tenemos relación previa, cada vez que se necesitan juristas sobre, pues, no sé, el tema de por desgracia, violencia contra la mujer, o tema ahora mismo con el tema de Ucrania y tal, pues el derecho migratorio pues siempre, si tiran de alguien, saben que, oye, mira, esta persona que tiene a varios profesionales y me lo va a solucionar rápido. Entonces, esa es la clave un poco de la experiencia de haber trabajado en el sector sanitario, pasa lo mismo. Yo cuando estaba en el hospital, pues, al ser un gran hospital, pero pues, al fin y al cabo, pues, Montena tres, tres, cinco, julio en la onda, van, saben que en un hospital es difícil que no tengan una especialidad. oye, necesito, pues eso, un cardiólogo te lo paso, necesito un tar. entonces es un poco lo heredado, que no, así cabo entonces, pues eh, es un poco la, la, la relación que y lo que te da un poco, pues, que ir más allá de las notas de prensa ¿no? uh
0: -huh. eh, Así, rápidamente un ¿Sí? poco, ¿qué, ¿qué ingredientes tiene que tener una nota de prensa? O sea, ¿cómo se estructura una nota de prensa? Así, muy, muy a grosso modo, tampoco quiero dar... Nada, hablar...
1: básicamente tres partes, habría más, pero el titular, ¿vale? Un titular que sea es conciso, es creativo, directo, es decir, potente. Un subtitular, el subtitular, pues en tres o cuatro líneas debe resumir un poco lo que viene en la nota de prensa, Ten en cuenta que al periodista debemos captar su atención lo antes posible. Y el titular siempre muchas veces, porque aunque hoy en día cada vez es más complicado que te publiquen en papel, porque claro, los medios de papel esto, pero si hay como hay poco espacio... Eh, si tú le eres capaz de resumir en tres o cuatro líneas al periodista eh, la nota entera, esto pasaba mucho cuando estabas en los clubes deportivos, Oye, había un fichaje, o tal, si tú querías que ese fichaje te lo publicaran, o era, okay, les mandabas un breve y al fin y al cabo es raro que no te lo coloquen en una columna, en un... En... Etcétera. ¿vale? Y luego el cuerpo de texto, que ya sería el desarrollo de la noticia, como he dicho antes, lo más informativo, lo más objetivo posible, e incluyendo sobre todo un aspecto muy, para mí muy importante, que son las declaraciones. Nuestras, ya si las nosotros, nuestras como expertos, porque ya no solo es el tema de, de vender. La nota con...
0: de prensa va escrita en tercera persona, ¿no? Sí, eso es, siempre
1: en tercera persona. ¿De acuerdo? Siempre en tercera persona. Eh, pues eso, entonces en ese en cuerpo de texto incluir nuestras declaraciones, porque las declaraciones enriquecen un montón el texto. Primero, porque eso? Y segundo, porque de cara al periodista o de cara al lector da la sensación de que el periodista es el que ha hecho la entrevista. Entonces, el periodista también le interesa, oye, parece que ya le he llamado, entonces... y ahí es donde nosotros también en esas declaraciones, obviamente, incluimos o, 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 o añadimos aquella información que a nosotros estratégicamente nos conviene, ¿de acuerdo? Entonces, siempre, pues aunque aportemos ese valor o, o añadamos nuestras valoraciones al tema de la nota, siempre vamos a decir aquello que más nos, nos interesa. ¿no?
0: ¿Qué extensión puede tener más o menos, o debe tener una nota de prensa?
1: Bueno, eso ya es, esto es la eterna pregunta, ¿vale? Yo para gente que se decía echarse un poco a la piscina, no recomendaría más de dos, más de dos páginas, más de dos páginas, ¿no? Porque al final...
0: Hostia, dos páginas. Yo estaba pensando en 300, 300 palabras.
1: A ver esto es en periodismo la capacidad de síntesis es brutal es, es fundamental pero sí que es verdad que muchas veces eh, la primera página suele ir una pequeña foto aunque no la recomiendo muchas veces porque pues distorsiona ¿no? Eh, pero sí pues suelen ir los bullet points que es el, el los bullet points son como el, el subtitular desgranado en tres puntos ¿no? entonces ya eso con los espacios y tal te consume casi media hoja eh, medio folio entonces ya te vas a, a folio y medio eh, in, importante ¿vale? al final de la nota incluir el boilerplate el boilerplate o plato caliente es, la, es una parte al final de la nota en la cual ahí sí podemos añadir información nuestra 100% corporativa. Es decir, es? imagínate, clínicas tal, por pues, eh, fundadas en años tenemos tantos profesionales, hemos logrado este tipo de, de premios. Eh, somos, vale ¿Por qué? Porque ahí ya sí que está admitido una vez acabe la nota de prensa y además esa información es muy válida o es muy bien a, muy recibida por el periodista porque si quiere completar la información acerca nuestra, pues siempre va a poder recurrir a ese, a ese boilerplate. Entonces, entre eso, el boilerplate y la primera parte, al final, dos folios con los espacios, etcétera, la, esto se te va, ¿vale? Y siempre importante, Alejandro, las notas de prensa las apuntemos en Word, ¿vale? Es un error muy... Parece que hoy en día no queda bien enviar en Word, que es muy anticuado, pero un, o sea, nosotros nuestro trabajo va a ser siempre facilitar
0: el trabajo del periodista. O sea, no en el cuerpo del mail, en un archivo adjunto.
1: No, de las dos, de las dos formas. Yo, nosotros lo que hacemos, lo generalmente se envía es, oye, fulanito, adjunto nota de prensa, re, 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 que habla sobre este tema, tal, tal, si quieres más información, etc. A continuación se copia y luego se adjunta. ¿vale? En ese documento adjunto, se copia como texto, perdón, en el mail y luego en ese documento adjunto siempre en Word, por favor. Porque, claro, el PDF implica que el, el periodista no pueda copiar y pegar, que es lo que hemos dicho al principio. Y no nos preocupemos, eh, el periodista está acostumbrado a trabajar con Word, de hecho hay muchos que tienen sistemas operativos súper antiguos, entonces es un error muy frecuente en la gente que, que, que no a lo mejor no tiene esos conocimientos, es que, va, va a quedar un poco putre enviar en, en Word. No, no, puedo enviar en Word, que no pasa nada. ¿no?
0: O sea, en el cuerpo del mail y en y además un archivo adjunto en Word. En Word, sí. Estaba pensando una cosa, eh, porque claro, si mandáis como a... Hacéis envíos, yo que sé, imagínate, a mil personas, a mil periodistas, eh, qué sistema de, de mail no sabéis porque Gmail creo que tiene límite en ese sentido no, no a, a... Mí,
1: a mí a ver yo voy mal, eh, nosotros intentamos enviar el eh, ahí está nuestro trabajo también ¿no? e intentar los mails lo más personalizados posibles es decir yo no envío una misma nota a, a, a los 300 medios de la sección salud ¿vale? Yo si tengo a Marta o tengo a Alfonso, y tal, hola Marta, y ya sé un poco de qué pie coge a cada uno por, por esas llamadas, por esa relación que tengo, oye mira, te paso esta información, etcétera. Por eso digo que tardamos tanto en el envío de la marca. no es tan sencillo como copiar, pegar, pues, obviamente hay, una, hay un, un número de medios que sí, que haces un envío genérico porque son prensa generalista, porque bueno, pues oye, si aparece algo de ahí, genial, que se dan pero los interesantes, los medios clave para nuestros clientes, eso es ahí un envío individualizado, personalizado. Y eso lleva bastante, bastante tiempo. Uh -huh.
0: Supongamos el caso eso, de una persona que ya digo que, que no es fácil, pero que haya aprendido con lo que has contado hacer sí. una nota de prensa, ¿no? Y dice, bueno, yo ya tengo ahora mi nota de prensa, ¿de dónde saco los contactos de los periodistas a los que enviarle la nota de prensa? ¿Cómo se trabaja esa parte, ¿no? De, de, de conseguir esos contactos.
1: Pues mira, hoy en día eh, las redes sociales y, eh, te dan muchísima información, ¿vale? Eh, Twitter te da muchísima información. Eh, raro el periodista que, que no tenga su, su email o simplemente que no puedas contactar con él. Oye, mira, tal te voy a enviar una nota de prensa. El 95% de los periodistas te van a dar su, su email porque te van a dar el mail del, del medio, no el personal, ¿no? Entonces, pues eh, muchas veces también en las secciones de los propios diarios las notas van firmadas y ya puedes pincha sobre el nombre y te aparece o el listado de todos los artículos que ese periodista, o su Twitter, o su email corporativo. Sabes si que nos buscamos la vida en redes sociales para contactar con el vecino de al lado, para contactar con los periodistas relativamente. Obviamente lleva mucho tiempo conseguir tu, tu mailing list, tu base de datos, eh, por eso un poco también está el PRODEC, pues, eh, recurrir a una agencia, ¿no? ya lo tiene todo eh, un poco filtrado y además relacionado con los periodistas. Pero por eso es que nadie le dé miedo o llamar al propio diario que es que te los da la secretaria. Oye, mira, quería contactar con la redactora de salud. Vale, ¿con quién? Pues con esta. ¿Me puedes dar su Y los emails corporativos. Los teléfonos no te los van a dar nunca. ¿no? ¿Vale? El teléfono te lo dará ella. Si contactas con mail, con el periodista o la periodista. Pero los emails de los medios te los dan sin ningún tipo de problema.
0: Sí, es un trabajo. Yo lo dejé. Yo, en su, yo digo, en su, en, su, en su comienzo lo empecé a hacer y llegué a, a colaborar en varios sitios. Pues en sí. Hamilton Post, en La Voz de Galicia, también hice alguno para Esmoda del país lo dejé de hacer por lo agotador que es lo agotador que es estar detrás del llamar, que te, te envíen de un sitio para otro, insistir Uf, a mí me parece muy cansado, pero sí que es verdad que lo que acabas, acabas consiguiendo en mi caso no fue tanto notas de prensa sino, bueno, como acuerdos de colaboración de colaboración. De sacar sí. contenido de forma recurrente en cadena dial también, ahí fue, fue muy fácil la verdad, de hecho cuando contacté con, con cadena dial eh, con la, no me acuerdo ahora cómo era, no sé si era Susana o Mónica, no me acuerdo ahora, la, la jefa de prensa allí, me ¿Sí? dijo, pero no te podemos pagar. Y dije, no, no, sí, sí. sí. No, no vengo buscando trabajo, no, vengo solamente a tener un espacio de, de divulgación. O sea que, que es factible, pero es un trabajo.
1: Hay que echarse al ruedo, hay que echarse al ruedo y yo siempre digo, oye, ¿qué, qué ¿quieres contactar con nosotros? Genial, eh, pero que yo animo a la gente a que se tire al ruedo y que no muerden, ¿vale? No muerden, entonces, eh, es que tengamos en cuenta lo que supone, por ejemplo, que, no sé, que te publique, como nos ha publicado, pues eso, eh, bebé, pa, eh, mamás y papás del mundo, eh, sapos y princesas, o gente, hablemos, o InfoSalud o... Es que es una repercusión brutal. ¿Qué te cuesta eso en términos de publicidad? O sea, ¿qué te costaría aparecer en una pues, media pues
0: mucho, bueno, mm, es que, cercano a bueno. las tres cifras en muchos sitios. No, no,
1: y cercano no. Por eso muchas veces cuando hablamos sobre todo en el sector jurídico hay mucho debate con el tema de los public reportajes, que yo siempre digo que el public reportaje, la gente lo denosta, yo incluso siempre digo que por lo que te cuesta un public reportaje, que te va a dar un impacto, un impacto, puedes trabajar muchos meses de comunicación que te van a dar bastantes más impactos, pero sobre todo te va a generar esa credibilidad. Pues aquí pasa lo mismo, es decir, es mejor oye, ir poquito a poco, y poquito a poco, y que esos impactos, es que el valor que, so, que tienen son brutal, tanto a nivel económico como a nivel... nosotros es que cuando nuestros, cada tres meses le presentamos a, a nuestros proyectos, a nuestros clientes, el informe de clipping. El informe de clipping es un documento, un PDF, en el cual recopilamos todos los impactos, todas las apariciones que ha tenido el cliente a lo largo de esos tres meses, aunque se las vayamos enviando cuando aparecen, con su correspondiente valor publicitario y valor informativo. El valor publicitario el valor informativo es la única herramienta que tenemos en comunicación en, en el mundo para que podáis medir o se pueda medir un poco el retorno de la inversión. Entonces, nosotros, nuestra empresa, nuestra empresa de Clipping, que es la empresa que monitoriza eso, te dice: Pues mira, has aparecido en el diario Expansión, este día el diario expansión en la edición de papel ha tenido tanta audiencia o tanta tirada y la tarifa publicitaria ha sido esta. Pues con una sencilla fórmula, te decimos, oye, pues mira, esto es lo que te hubiese costado aparecer en este diario con este espacio, si hubieses apostado por la publicidad. Y las cifras son brutales, es que son cifras. Que a, a, a tres o cuatro impactos en El Economista, en, el, en la revista Hola, o en Mamás y Papás, es que ya es que, Sí, no, lo, lo que pasa es que también
0: mamá. esas cifras de aparición en medios de publicidad están totalmente desvirtuadas, bajo mi punto de sí, vista. O sea... Sí,
1: Bueno, desvirtuadas, al fin y al cabo, están desvirtuadas. Y aunque luego siempre es verdad que tú, cuando pides presupuesto, siempre te van a ofrecer algo, porque los medios, obviamente, pues también hacen sus, eh, tienen sus, eh, sus estrategias para reducirte, hacer descuentos y promociones. Pero vuelvo a repetir, pero son precios que es que, no sé, es que una, una página en cualquier diario nacional o en cualquier prensa especial, es que lo que dices tú, no baja de las tres cifras, es que no baja de las tres vamos a poner que son mil euros o 1.500. Sí,
0: en un periódico de los tochos, sí.
1: No, y, y si hablamos de los tochos, eh, un, un publi, por ejemplo, una publicidad, que yo siempre digo que entre, public, entre publicidad normal, entre mancha y publi, reportaje, yo os digo, mira, apuesta por el publi, e intenta hacerlo lo más objetivo, lo más informativo posible. Yo, yo trabajé mucho con los abogados a raíz de las cláusulas suelo, las políticas multidivisas. Digo, mira, si nos dedicamos a decir que qué buenos somos y qué bien lo hacemos, ¿no? vamos a dar soluciones a la gente de qué es lo que tiene que hacer para reclamar, ¿no? Pues. Eh, si tú ves las tarifas de un reportaje en un medio nacional, en un rotativo nacional de los que todos conocemos, 4.000,
0: 5.000, 6.000. ¿Cómo ves de factible el tema de, en vez de, el tema de, no, de enviar notas de prensa, el, el tema de conseguir espacios en medios, columnas, para poder ser redactor? ¿Cuáles serían un poco los tips? ¿Cómo te tienes que presentar? ¿Qué Si tú quieres llamar a la puerta de un redactor para pedirles espacio...
1: Pues nada, es, es que, que yo siempre he dicho, Alejandro, que estos periodistas son, como, son personas de carne y hueso como tú, como yo. Si tú les presentas un producto interesante, un servicio interesante, y además que a ellos no les va a costar y que tú no estás pidiendo una contraprestación, si les cuadra, obviamente lo que tenemos que hacer lo primero de todo es analizar ese medio y saber un poco cuál es el enfoque de ese medio. Es decir, saber si se habla de, nuestro, de nuestra disciplina, de nuestra especialidad, qué enfoque tiene, si suelen contar con colaboradores, si no, ¿vale? Porque si veo que es un medio cerrado y que, que solo escriben los redactores del diario, pues vale. Pero nada, escribir un email, oye, llamar al medio, si no tenemos ese email, que me gustaría contar... Hola, mira, soy tal, te presentas muy breve, muy conciso. Eh, me gustaría proponeros una pequeña sección, un, nosotros solo hacemos con los... Con los ya en medio de llamadas con las radios, etcétera, o son las propias radios muchas veces lo que te los proponen, ¿no? Eh,
0: que además, la psicología es un campo muy jugoso para esto, eh, ¿no? Yo creo que se presta mucho a...
1: Sí, sí, sí. ahí es un eh, ¿Por qué? Porque abarca muchísimos ámbitos de nuestra vida. Es decir, ya no solo ámbitos ámbito laboral, ámbito de relaciones personales, ámbito deportivo, ámbito... Entonces, siempre va a haber un psicólogo especializado en esa materia, ¿no? Entonces, nada, enviar el email y proponer el tema, y el no ya lo tenemos.
0: Y ya por último, para ir acabando la, la entrevista. Sí. Yo cuando empecé a hacer esto en su día, no fue tanto, yo no tenía esa visión tan, no sé, tan completa quizás del marketing o yo iba muy a lo práctico, ¿no? Y la razón por la que empecé fue realmente por un tema de link building, de, de conseguir enlaces para mis proyectos, para mi, para mi web, ¿no? Aparecer en medios y poder sacar de ahí enlaces que, que fuesen a, que apuntasen a mi sitio web. ¿Crees que esto es factible? ¿Que, que ¿Cuánto de factible es que en esas comunicaciones eh, se puedan incluir menciones enlazadas a, a, nuestros, a nuestras webs?
1: Se nota que estás familiarizado con el tema, pero estás tocando los temas calientes. Caliente. El tema de los links... En comunicación, ahora te explicaré por qué digo en comunicación. Nosotros siempre enviamos las notas con, con dos o tres links a las páginas. Es decir, oye, según Alejandro Vera, de, 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 ¿cómo era? De, ah, no me acuerdo del, del nombre exacto, ¿no? De, eh, pues ese link va, va, va linkado. Pero el periodista, igual que no está obligado a publicar nuestra nota de prensa, no está obligado a publicar nuestros links. ¿vale? Nuestro trabajo, si el cliente está especialmente interesada pues solemos hablar con ellos a ver si es posible pero muchas veces la decisión no viene de ellos la decisión viene de, de una decisión editorial del diario que puede ser no esta semana y sí la siguiente ¿vale? a mí me pasa muchas veces con determinados pues, economistas que te publican hoy eh, no puedo y no pasa nada además cuando tienes una relación con el periodista oye que lo entiendo pero la semana siguiente sí entonces no estamos si alguien te promete y eso me gusta dejarlo muy claro. Si tú contratas con una supuesta agencia de comunicación que te promete que te va a publicar tu nota de prensa en X medio tal mes, y además te va a incluir los links de, eh, de tu empresa, seguro eso no es comunicación, ¿vale? Eso estás sí, pagando. Sí,
0: comunica, y cosas de estas, ¿no? Que te meten, te, man, te mandan en tropecimiento. Llámalo
1: mil. X. Es decir, eso es pagar por contenido patrocinado y yo, es que es pan para hoy, hambre para mañana. Vale, porque no estás haciendo... O sea, tú estás pagando, pero alguna vez se te van a acabar los... Hombre, si, si vuelvo a repetir, es un, una mega empresa o una... Eh, y tienes fondos, pues oye, adelante. Pero aún así, la credibilidad, la autoridad que te va dando, la, el, el lector no es tonto. Es decir, sabe perfectamente si ese contenido hecho en papel, por, por ley, tiene que, ir, tiene que ir tildado como pool de protaje, como repetida Pero en el tema digital... Eh, el tema de los links en comunicación no es eh, no es un o sea siempre se van con links las notas van con links pero hay veces que te las publican otras que no que hay un especial interés intentamos incidir pero eh, al igual que la frase que digo yo siempre que es muy muchas veces parece que tiro piedras contra mi propio tejado y en comunicación por lo menos en mi agencia jamás prometemos impactos ¿qué quiere decir con eso? que si tú me vas a venir pidiéndome aparecer o tener 12 impactos el mes que viene 15 el siguiente y 22 yo te voy a decir este no es tu sitio todos los clientes aparecen, pero yo no, te, no tengo el poder sobre el periodista. El periodista es una, hay una tercera pata que, que, que es el que va a tomar la decisión. Entonces, vas a aparecer en medios, pero que si tú me pides aparecer en el país el mes que viene, pues a lo mejor te conviene contratar un público reportaje. Si tienes dinero, vas a aparecer
0: seguro. Pero... Claro, es lo que tú dices, que al final hay, hay un trabajo para hacer que aparezca el cliente, pero que no está todo el control en, en vuestra mano. Al final, dependéis de, los, del, ¿no? de, de la voluntad de los periodistas.
1: En nuestra mano está, obviamente, pasarles un contenido interesante que genere, que, que les parezca, les atraiga, etcétera. Pero luego ya te digo, puede pasar que surja una noticia de actualidad o algo y que les, les manden a cubrir ese tema o les ordenen a cubrir ese tema y tú dices, eso no lo puedes controlar. Por eso intento ser siempre muy honesto y sobre todo porque estamos en una sociedad eh, hoy en día en todos los sectores, ¿no? aquí en, del vendiumismo, de yo sí, sí, sí. No, no, mira yo prefiero un día rojo que 20 amarillos prefiero decirte, oye, esto es en qué consiste este, eh, la comunicación, esto es lo, cómo, es lo que hacemos, esto es lo que no y, y luego tú decides ¿vale? pero eso de, si te prometen impactos en tal medio, tal mes y, y te publican los links
0: hay, hay yo su día, me acuerdo que estuve cotid... vamos lo digo yo por, por okay. en, mi, en mi boca <risa> hay, hay agencias, bueno, no sé si son agencias son plataformas tipo comunicae, que, que te envían tu, tu, tu nota de prensa y te aseguran que vas a aparecer en no sé cuántos sitios una misma nota de prensa, pero claro, son en sitios pues, que tienen acuerdos comerciales, sitios de muy poca calidad y esa no es la idea de... Entiendo de, 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 de lo que es este trabajo, ¿no? O sea, no, no... Vamos, entiendo que no es el... Y tampoco por si alguien está pensando hacerlo por el tema del SEO, pues también es muy mala idea porque el link building desde de, de esa manera sí, pues no se hace tampoco. Entonces... Realmente yo no recomendaría, si alguien está pensando en trabajar una estrategia de medios de comunicación, yo recomendaría lo que tú estás diciendo. Contratar a un profesional o empezar a hacer, si tiene tiempo, su propia estrategia. Eso pero es. no estas empresas de envíos masivos, que creo que son incluso contraproducentes.
1: Sí, pero digo, mira, hazlo con nosotros o hazlo con quien quiera. O, o, o lánzate, que lánzate toda la piscina, que no pasa nada. Pero no intentes recortar y hacer trampas y, o acortar camino, porque al final... Como te digo, es una frase que me encanta, la de pan para hoy, hambre para mañana. Es que, y además, ese tipo de medios, eh, en los que vas a aparecer, son medios de poquísima calidad, medios que se ve que, que, que no generan esa actividad, esa autoridad. No es lo mismo aparecer, pues eso, eh, en un cinco días, vale, que aparece en un no sé, gabinete de la psicología, que, que todo suma. Que yo te digo que esto es como un montito, suma los grandes, suma los pequeños, pero eh, si ya empiezas pagando, malo.
0: Bueno César, pues ya si te parece vamos acabando, creo que ha sido muy muy interesante y es un tema que ya tengo que a mí me, me gusta mucho, si tuviera más tiempo le dedicaría más porque me mola, pero a mí personalmente no me da la vida, pero sí que me gusta mucho y no descarto en un futuro ir también por ese por ese lado. ¿no? Si tengo pensado publicar un libro algún día, pues quizás sería el momento en ese en ese, sí. en ese instante de, de comenzar a hacerlo. Así que nada, tema muy interesante, también por si alguien nos está escuchando y le interesa, pues dónde podrían encontrarte.
1: Bueno, pues nos pueden encontrar en nuestra página web, que es de lafuentecomunicacion.com. Ah, pues, eh, a partir de septiembre igual tendremos un, seguramente estoy dándole cuenta el tema de, los de, de suscripción, de un de suscripción, para ir dando consejos, pues para todo esto que hemos estado hablando, ir un poco dando pequeñas píldoras. Eh, lo único que, bueno, me pasa igual que a ti, ahora mismo, eh, aún teniendo un, un par de personas conmigo, pues eh, seguramente tendremos que definir este año, este verano, a ver si, si cogemos un máximo de clientes, ¿tale? porque no nos da la vida, entonces no queremos que eso repercuta tampoco, entonces el tema del mail marketing es, eh, o se llama, ¿no?, de los mail distribución, está muy bien, porque yo lo, lo quiero enfocar un poco a eso, aportar ese valor, pero requiere también una, un compromiso y entonces, bueno, pues ahí estamos, en de la fuente de, de comunicación.com.
0: Vale, perfecto. Entiendo que no hay redes sociales, ¿no?
1: Eh, LinkedIn. No me gustan la, las redes sociales. Soy un poco eh, raro en ese sentido. Eh, no, no bueno es, no... Eso
0: es muy de periodista, ¿no? El estar en, en LinkedIn, Twitter, pero huir un poco de... Sí, sí,
1: sí. La verdad es que yo siempre he dicho que las redes sociales, si tienes algo que aportar, bien. Pero es que a mí, no sé, soy, nunca me han gustado. Las tenía y un día me, me eh, la borré, me calenté, me la borré y... Tío, no pasa nada. Eh, oye, no,
0: no, te, no te notas un poco más feliz, un poco más. Sí,
1: el LinkedIn, porque bueno, pues yo veo que es una red donde hay contactos interesantes, donde puedes aportar y tal, pero no, no lo echo de menos, la verdad. Además, yo bueno. si me digo, ¿qué le interesa a la gente lo que yo hago en el buen sentido de la palabra? Es que mi vida, oye, me gusta viajar, me gusta tal, pero sé es que
0: no. no, no, no... Pues dejaré, dejaré en las notas del programa el enlace a tu sitio web. ¿Sí? Y nada, eh, pues entrar a echar un ojo y en septiembre, si queréis aprender un poquito más sobre esto, pues recordad que a lo mejor ya está la newsletter. Depende de cuando escuches esto, pues a lo mejor es ya o no es ya. Entonces, en si función no pues... de eso... Septiembre-Octubre,
1: seguramente el primero de octubre.
0: Empezaré. Vale, pues más entonces más octubre que, que septiembre. Te doy más tiempo. Eh, que sepáis que a lo mejor ya está en newsletter para ir cogiendo tips de, de aparición en medios. Nada, César, eh, un placer y muchas gracias por venir.
1: Alejandro, a ti como siempre. Gracias por, por invitarme.
0: Venga, hasta luego.
1: Hasta ahora.